0: Seht sieht man die andere Hälfte noch, hallo, <lacht> er hat das genial gelöst, bei uns hat es in der Mitte einen Aufstand gegeben, wo man irgendwo gefunden hat, die einen dürfen vorne im Gottesdienst sein und die anderen hinten, ist doch blöd, oder? also wirklich, ich freue mich sehr, dass ich heute für AVC darf da sein darf. Und mit euch Gottesdienst feiern. Danke auch für den Worship, wo uns wirklich in die Gegenwart von Gott gebracht hat. Das ist so wohltuend. Gerade in diesen Straubenzeiten. Bernhard hat es einleitend gesagt, ich bin Brigitte Frey, nicht verwandt mit den vielen Freys, die ich habe am Eingang begrüsste aber immer wieder schön Namensvettern zu, äh, zu finden. Ich bin Vorstandsmitglied von AVC und ich unterstütze das Werk ehrenamtlich in der Kommunikation. Ich bin ausgebildete Journalistin und PR-Beraterin und so begleite ich Sie ähm, eben in diesen verschiedenen Kommunikationsfragen. Manchmal äh, in trockener konzeptioneller Arbeit, wie mit der neuen Webseite, die jetzt im Dezember endlich kommt. Höchste Zeit ist es. Ähm, oder aber sehr viel lieber auf Film- und Fotoeinsätze zusammen mit mit meinem Mann ein Paddy frei. Und viele von diesen Bilder, die ihr heute seht, sind von ihm. Ich habe eine Fernsehvergangenheit, das heisst, wir produzieren auch viele von Videos, äh, die ihr bei AVC seht. Also so investieren wir unser Ferienbudget, unsere Ferienzeit, in Traumdestinationen wie Haiti, Bangladesch, Mali. Ähm, das ist immer wieder einigermaßen aufregend. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Corona jetzt das Jahr doch Reisen nach Afrika zugelassen hat, weil die haben ja keine Corona, weil auch keiner getestet. Egal, so ist doch das schön. Wir sind... Ähm in Tansania war jetzt sind gerade erst zurückgekommen im Herbst und eben das Bild, das wir vorhin gesehen haben, das ist aus Mali. Also eigentlich zuerst in Westafrika, in einem wirklich Land und dann in Ostafrika, in einem Land, wo es ein bisschen besser geht. Aber wenn die blöde Korruption und Väterli-Wirtschaft nicht wäre, ging es noch sehr viel besser. Wir haben dort ein Werk und ich werde euch heute auch von denen erzählen. Ja, so machen wir, was wir können. Aber auch verfolgte Treffen, ihre Geschichte aufnehmen und erzählen. Auch da gibt es heute einige Filme. Dann gibt es immer wieder einfach die schönen Begegnungen. Das ist mein Maden Paddy, von ich 30 Jahre bin mit dem. Genau. Und wir sorgen auch immer wieder für Lachen und Unterhaltung. Die Drohne ist einfach ein absoluter Türöffner. Zum Beispiel auch irgendwo mitten im Kietos im Massailand. Was ich besonders schätze, sind wirklich die Begegnungen auf Augenhöhe mit den Menschen. Es ist eine grossartige Gelegenheit, so zu reisen. Leute es Ja, und manchmal gibt es auch Begegnungen auf Augenhöhe, die einem nicht so ganz so geheuer sind. Ja, und dann steht man auch manchmal mitten im Elend, wie hier in Mali auf einer Mülldeponie, wo Kinder und Jugendliche den Abfall sortieren. Und wenn die Jungen so für einen pausen, und man denkt, so sollte die Welt ja nicht sein, oder? Und ich, ich finde es mega schön, dass wir mit der AVC einfach ein Stück beitragen können, dass genau in so einem Land in Mali die Welt für andere Junge eben ein Sotafuss sehen. Dass sie eine Schulbildung, Sekundarschule, sogar jetzt neu, ein Gymnasium absolvieren können und können Boden gewinnen für ihr Leben und auch etwas Positives können nachher bewirken für ihr Land bewirken können. Oder in Tansania, dass Spiel und Spass im Zentrum stehen und nicht... Ähm, sortieren, dass man da Freunde haben Im In Mali da hat mich das einfach so fest auch bewegt, die Jungen sind wirklich Mädchen, Teenager-Mädchen, die schon ihre ersten oder zweiten Kinder umtragen So also soll es wirklich nicht sein. So also soll es wie in der Schule in Katschibugou, wo die Kinder können lernen mit super Lehrern. Die Schule erreicht jedes Jahr, die landesweit beste Abschlüsse, wo Christen unterrichten, wo es Herz haben dafür haben. Sie werden ausgebildet und weitergebildet. Oder im AVC-Zentrum in der Hauptstadt, wo es Musikunterricht gibt, wo es Computerunterricht gibt, dass man die Jungen fördert, dass sie können ihr Land aufbauen können. Oder in Tansania, dass die Kinder nicht als Strassenkind leben müssen, sondern dass sie es zu haben bei einer Mama, in dem Kinderdorf, ähm, wo sie willkommen heißt, wenn sie nach von der Schule. Dass es genug zu essen hat für alle, in gutem Verhältnis. Da gibt es Brei, einen, einen Maisbrei als Znüni. Niemand muss Hunger haben und die ganz Kleinen können lernen, schon im Kindergarten auf Sansibar in absolut muslimischen Umfeld steht der christliche Kindergarten, jetzt wird eine Schulbau dazu. Ein Leuchtturm auch fürs Evangelium. Damit die ganz Kleinen auch ganz gross rauskommen. <lacht> ist manchmal wirklich, man will sie manchmal einfach einpacken und nach Ja. Also in Tansania ähm, hat sie etwas erfunden, was ganz Afrika noch nicht gibt. Nämlich eine, äh, eine technische Sekundarschule, sagen sie dem. Wo während Sek, werden normalen, regulären Programmen eben auch handwerkliche Fähigkeiten gelehrt werden, dass die, die nicht an der Uni können, oder auch wenn sie an eine Uni können und dann immer noch nicht viel Schleuer sind, dass sie handwerkliches Geschick können lernen können und sich eigentlich so einen Lebensunterhalt verdienen Eine Schreinerei mit alten Maschinen, aus Gstaad, aus dem Berner Oberland. Und ich sage es jetzt gerade allen, die richtig Pensionierung gehen. Der Mann ist Schreiner, hat seine Schreinerei aufgelöst, ist mit dem ganzen Zeug dort runter, hat die Schreinerei ausgebaut, aus, äh, hat angefangen. Die Leute schulen, die Lehrer, die nachher die anderen wieder anweisen. Und so läuft das heute noch. Ich war vor drei Wochen in der Gemeinde mit brandfrischen, brandneuen Bildern. Läuft immer noch, also pensioniert heißt endlich Zeit loszulegen, oder? Sie lernen Landvermessung, dass man Grundstücke vermessen kann, elektrisch äh, Sachen installieren. Aber was mir eigentlich immer am meisten Freude macht, ist, wenn wir können Gottesdienst besuchen können. Die Weltweit, unsere Weltweit-Familie können lernen. Egal mit welcher Hautfarbe und mit welcher Lautstärke. Man lernt relativ schnell. In Haiti ich dachte, ich habe ich gedacht, ich kann nicht dein Haus Du Leben. Oder dann bist du der Ehrengast, hockst in der ersten Reihe und vor dir so der Turm, oder? Und dann ist wirklich. Ich habe ein Foto von mir das gemacht, hat, mich vertätscht. Ich musste so lachen. Es war unfassbar schwer, oder irgendwann stoppst. Nastüchle Toren und so. Also immer Gottesdienstbesuch mit Oropax. (lacht) Also sehr viel Begeisterung. Da in Malis, so schön, einfach zu spüren, unser Gott ist der Gleich und die ganze Welt. Und es funktioniert auch außerhalb von unserem westlichen System, oder? Es ist wirklich ein Gott für die ganze Welt. Etwas, was mich jetzt auf dieser Reise in Tansania so bewegt hat, ist, dass der AVC hat im Massai-Land, ähm, Massai kommt man, das ist bekannt, wirklich zu im Busch, keine Straße führt her, am Schluss fahrst du einfach mit, äh, mit dem Jeep einfach durch die Steppe, musst irgendwo wieder jemanden fragen, wir sind zur Nacht angekommen, sehr clever, irgendeinen einsamen Hirten wieder fragen, wo geht es durch. Hat das Evangelium dort hingebracht? Und da sind Gemeinden entstanden, und die wachsen großartig. Die Menschen erleben heilig. Ähm, und der, wo wir dort sind, ist gerade ein Truppe Evangelisten durch. Und wir durften Teil sein von dem. Und ein Erlebnis, das hat, mir so, hat mich so geschützelt. Ähm, da haben es für Leute gebetet, die krank waren oder sonst Hilfe gebraucht haben. Alle sind rundherum gestanden. Und der... Pastor hat prophetische Gaben hat Leute vorgerufen. Und plötzlich sagte er, du dort, also ich, soll riefen, oder? Und dann habe ich schon gedacht, ups, was kommt? Ich habe so eine rheumatische Erkrankung, die ich sehr gerne loswerden würde. Und, gedacht, hm. und dann scho Und er aber, ah, du hast eine Schwester, die schwer krank ist. Und tatsächlich hat meine Schwester eine Woche vorher einen Unfall gehabt und drei Knochenbrüche erlitten. Und dann sagt er, weißt die Schwester, die nicht mit einem Mann verheiratet ist. Und meine älteste Schwester lebt in einer eingetragenen Partnerschaft und wollte eigentlich von Gott überhaupt nicht wissen. Aber ist das nicht verrückt, dass Gott im Busch, im Massailand, sagt, ich sehe deine Schwester, es geht ihr nicht gut, ich will ihr Gutes tun. Uah, so läuft laufen mir jetzt wieder kalten Rücken ab. Und dann durfte ich herknäulen und die Masai haben ich für die Schwester. Lang, tagelang kein Netz gehabt. und ich endlich wieder Netz gehabt. Habe. Ich habe verschrieben, Hallo Ursula, wie geht's dir? Und dann schreibt sie zurück und sagt: Hey, seit dem Mittwoch, das geht Quantensprünge vorwärts. Und ich, ich habe gar noch keine Zeit gehabt zum Schreiben, was alles los ist. Ich habe gesagt: Ja, weißt du, was? Das ganze Massendorf hat für dich bettet, oder? Und, und dann ist lange nicht mehr gegangen. Und dann sagt sie: Wow. <lacht> Das ist außergewöhnlich. Das ist ihr einziger Kommentar Aber das ist so, so berührend Ja, wirklich die Verbundenheit weltweit und ich werde euch auch etwas mitgeben von dieser Verbundenheit. Heute denen Menschen, wo es gut geht, aber auch ganz besonders die, die verfolgt sind. Ja, und darum habe ich aber dann ist irgendwie alles ganz spontan gelaufen und irgendwann haben die Masseien von Tanzen und von Gott anbeten. Ich habe als Kamera geschwänzt. Der Ton ist eine Katastrophe. Sie hat windet, wie verrückt, sorry. Aber ihr werdet etwas spüren von dem, von dem Leben, das da ist. Hey, hey, yeah, man, ein grossartiges Erlebnis gewesen. Und ich freue mich, dass ich euch ein bisschen äh, mitnehmen darf. Ja, und am Ende jeder Reise aktuell gibt es dann einen schönen Covid-Test und zum Teil unter dezent prekären hygienischen Verhältnissen. Und man hofft und battet dann die ganze Nacht, dass der Test negativ zurückkommt, <lacht> wenn man eigentlich nicht unbedingt Lust hat, noch ein bisschen länger zu bleiben. Genau. Viele von euch können die AVC bereits? Werner hat gesagt, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir schaffen die drei Schwerpunkte, und für das habe ich euch einen Clip mitgenommen, den wir produziert haben in Bangladesch, Haiti und Myanmar. Und in Menschen suchen wir die Verbindung von all dem. Also wir machen nicht einfach Nothilfe oder Katastrophenhilfe. Wir bringen immer aus Evangelium, weil wir überzeugt sind, dass das, die gute Nachricht, die verändernde Kraft, hat wirklich einzelne Leben, Familien, Clans, das ganze Dorf und eine ganze Gesellschaft eben auch zu verändern. Das bewegt mich immer wieder, auch wenn ich vor Ort bin. Wir sind äh, in der Schweiz aktiv in 50 Ländern äh, weltweit und in den meisten auch von den Top 10, wo die grösste Christenverfolgung herrscht. Ich habe euch die Highlights 2020 abgeben, und dort ein bisschen durchblättern, dann sehen Sie, was so die aktuellen Projekte sind. Ja, und was die Arbeit von AVC auch besonders macht, ist, dass wir immer mit lokalen Partnern vor Ort arbeiten. Das ist erstens extrem budgetschonend, weil die Leute beziehen lokale Löhne, ähm, aber auch so wichtig, weil sie die Situation im Land. Die können ihre Leute, die wissen, wie sie ticken, die verstehen die Sprach, die wissen, wie man umkommt, die wissen auch, wo gefährlich ist und sie haben gern, was es dort zu essen gibt. Zum Beispiel in Mali. Wer hat eine Ahnung, was das sein könnte? Füße von was? Ja, genau, Kamelfüße. Also sagen wir es so: Es hatte ein ganzes Kamel kaufen dem Grill. Das ist einfach noch das, was übrig geblieben ist. Ja, oder in Tansania, wo Heuschrecken ein super beliebten Snack sind. Man kann es gerne haben oder nicht, es ist sicher sehr gesund, scheint genau. Und das Zusammenarbeitsmodell, das hat sich sehr bewährt, jetzt, gerade in Corona-Zeiten. Wenn andere Hilfswerke müssen, ihre, also ihre europäischen oder amerikanischen Leute zurückziehen müssen, unsere Partner sind einfach Blubben. Weil sie sind ja Einheimische und sie haben gerade in dieser Corona-Zeit extrem viel helfen. Wir erleben so oft die Türen. Wir haben geschaut, dass irgendwie Geld ins Land kommt, zu den Partner. Und sie können den Menschen um sie herum einfach dienen. Ein Beispiel in Nordindien, wo ein, Pastor, äh, äh, ein Hindu-Priester ist Hilfe abholen und ganz beschämt hat gesagt, wir haben euch immer das Leben schwer gemacht und jetzt kommt ihr und helfen uns. Warum macht ihr das? Und dann hat das Evangelium Türen aufgemacht. Und das ist, ein, das ist ein sehr bewährtes Modell, wo ich wirklich auch davon voll überzeugt bin. Viele von euch können das Informationsangebot von AVC, was ich euch ganz besonders wetti als Herz legen, gerade die jüngere Generation folgt uns auf Social Media Kanal, Facebook oder vor allem auch Instagram. Da helfen ihr uns auch, wenn ihr uns reichweite verschafft und ihr bleibt up to date ähm, mit allem auch YouTube Channels und auch ganzes grosses Anlegen. Ich schon mit dem Pete reden. Er bezieht bereits unser Newsmail, ein explosiv. Da kommt einisch am Montagmorgen eine aktuelle Info, ähm, um ein aktuelles Gebet Über 3000 Leute haben sich schon verpflichtet, regelmässig so zu beten. Und ich habe die Liste draussen. Lauf nicht daran vorbei. Ich hoffe, du bist nach der Predigt sehr motiviert, dort mitzumachen. Lauf nicht daran vorbei und du kannst... Dich mit einem Klick auch wieder abmelden, wenn du findest, das ist nichts für mich oder jetzt reicht es mir für eine Weile, ich mache etwas anderes. Wenn du nur einmal bist, das hat eine Auswirkung in der unsichtbaren Welt. Und wenn du zweimal bist, auch. Und dreimal auch. Und wir sind so angewiesen, wir haben Leute wirklich in Straubenländern unterwegs. Und die verfolgten Christen haben es so nötig, dass wir an sie denken, dass man sie, wie die Bibel sagt, wirklich vor den Thron Gottes löpfen. Wäre cool, wenn ihr Teil werdet von dem. Auch ganz aktuell ist jetzt, zum Sonntag von der verfolgten Kirche, der jetzt im November gefeiert wird, unser heftig «Sieben Tage beten für verfolgte Christen». Auch mit aktuellen Beispielen aus den Ländern. Spannende Infos. Und das kannst du übrigens auch bebeten, auch nicht den Daten, die hier drauf Da ist kein Verfallsdatum drauf. So, genug Werbung. <lacht> hey, jetzt geht es darum, um die Frage: Ist das alles nur ein Tropfen auf der heissen Stein? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich im Mali war, ist mir das wirklich manchmal so vorgekommen: Ein Tropfen auf einen heissen Stein. Könnt ihr euch daran erinnern, wie es ist, wenn man so richtig übel Durst hat? Könnt ihr euch noch erinnern, wie das war? Bei mir war das immer so, gewesen, wenn ich auf, äh, beim Wandern mit der Familie. Ich hatte immer Dursch gehabt und ich hatte immer zu wenig zu trinken. Gehabt. Und dann hast ich die Plastikflaschen, gehabt, die schon braun waren, vom Tee, gestunken, manchmal ein bisschen geräult haben. Oder so die Aluflaschen, die Verbeuleten, die auch irgendwie nach Metall geschmeckt haben. Aber das war der Pipe gleich, gewesen. Hauptsache es hat etwas zu trinken gegeben. Und ja, es ist so, also Fakt ist, ohne Trinkwasser bist du subito tot. Es geht ziemlich genau etwa drei Tage. Und ich glaube, der Weg bis dorthin ist auch nicht gerade sehr angenehm. Ähm, es geht los mit trockenen Lippen, Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Kopfweh. Ähm, ja, und wenn es dann richtig losgeht, es kommt ein bisschen darauf wie fit dass du bist. Aber es ist kein Schleck. Und ich habe das letzte Mal so, so richtig durch. Gehabt. Auf Reportage in Mali. Wir sind mit einem Klebus unterwegs, gewesen, sind im Stau gestanden. Und dem Stop and Go, irgendwann hat dem Bus aus den, würde ich jetzt sagen, 80er, 90er Jahren, dem gelangt und irgendetwas, es einen Klapp gemacht und dann ist schwarz rauchend, der ganze Bus voll schwarzer Rauch gsi Und wir haben einfach geschnappt, dieses Gepäck, Kameras, alles, schnappt raus auf die Strasse und dann musst du schauen, dass du auch in ein anderes Taxi kommst, wenn du nicht willst, gehäckert werden und sonst hinzufahren, wo du nicht wett willst. Innen in ein Taxi, uralt und natürlich auch unklimatisiert. Jetzt bei 40, 45 Grad im Schatten, im stau stehen, in einem unklimatisierten Taxi, ist ziemlich unangenehm. Und du denkst einfach, jetzt ja keinen Hitschlag bekommen. Weil dummerweise sind unsere Flaschen in diesem Auto geblieben. Und du hast gewusst, es geht etwa no anderthalb zwei Stunden. Also das sind wirklich gefühlte 70 Grad in diesem Auto. Und der Paddy sagt plötzlich, Mist, was klebt an meinem Bein? Und hat er Silikon an der Hose gehabt, die in den Fugen geschmolzen sind auf der Seite. Ohne Scherz, also wirklich... Lieber nicht mehr. Und du denkst, nur ein Tropfen, bitte, das wird schon länger. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich überwältigen manchmal so Medienberichte von dem Elend weltweit. Krieg, Katastrophen, die einen haben Dürre, die anderen Überschwemmung, ähm, covid täte Krieg, Verfolgung, Not, Missbrauch. Manchmal muss ich auch wegschauen, manchmal vertrage ich es fast nicht mehr. Und eben, wenn du dann vor Ort bist, dann sieht es umso strüber aus. Und schaut, das Gleiche ist auch mit den verfolgten Christen. Der Verfolgungsindex von Open Doors weist für 2021 50 Millionen mehr verfolgte Christen aus nur im Jahr vorher. Wir sind bei einer Zahl von über 300 Millionen verfolgten Christen angelangt. Und zwar sind, ist das nicht so ein bisschen schikanieren. Das sind schwer bis schwerst verfolgte Christen. Und dann denkst du auch, wie kann das sein? Und man hat das Gefühl, irgendwo alle Hilfe oder alles, was man machen kann, das verpufft irgendwo. 300 Millionen Christen, nur ein Vergleich. Die USA hat 330 Millionen Einwohner. Also so als Relation, oder? Also könnte ich sagen, ja, fast ja, jeder Amerikaner, also kommen wir daraus, das war jetzt gerade ein bisschen hirschig. Etwa gleich viel, wie es Einwohner hat in Amerika, so viele Leute werden weltweit verfolgt, wegen ihrem christlichen Glauben. Unfassbare Zahlen und unfassbares Leid. Und wenn wir dann, vor Ort ist und die Menschen kennenlernt, geht es dann plötzlich als Lebig, Wenn die Zahlen Gesichter überkommen. Die Verfolgung basiert ja auf ganz viele verschiedene Art und Weise. Durch den Staat, durch Gesetze, durch andere Religionen, durch Extremisten und sehr häufig aber eben auch durch die eigene Familie. Gerade im muslimischen oder im hinduistischen Hintergrund ist das gang und gäbe. Und das hat riesige Konsequenzen, gerade in einem, einem Gefüge, wo die Familie, wo der Clan wirklich überlebensnotwendig ist. Wir haben in Mali, außerhalb von der Hauptstadt, fünf ähm, Christen können lernen können und ein Pastorenehepaar. doch kommt der Film dazu.
1: Ich gehöre jetzt zu Jesus. Aber das gab große Schwierigkeiten. Mein Vater war überhaupt nicht einverstanden. Er sagte mir, dass er mich töten wird, wenn ich nicht vom Glauben absage, denn ich trage den Namen eines großen Moslems. Als sich die Situation zugespitzt hat, bin ich hierhin zum Pastor geflohen und er hat mir geholfen. Wir haben diese Kirche hier gestartet und aufgebaut. Wir sind Pioniere. Aber wir befinden uns hier in einem sehr schwierigen Umfeld. Trotzdem kommen Leute aus dem Dorf und der Umgebung zu unseren Gottesdiensten, besonders während den christlichen Feiertagen.
0: Wir führen auch häufig den Jesusfilm vor, aber insgesamt sind die Leute in unserem Dorf sehr verschlossen. Die meisten kommen von außerhalb. Bisher hat nur ein Mädchen aus dem Dorf Jesus angenommen, mit der Konsequenz, dass ihre Eltern sie umbringen wollten. Wir haben sie nun bei uns aufgenommen. Wir kümmern uns auch um weitere Verfolgte. Die meisten haben kein Essen, keine Unterkunft. So bleiben sie nach dem Gottesdienst hier und wir teilen, was wir haben. Oft wissen wir nicht, wie wir alles satt kriegen sollen. Mit kleinen Handarbeiten verdienen wir uns etwas dazu.
1: Von den Jungen in meinem Dorf bin ich der Einzige, der Christ ist. Mein großer Bruder hat klargemacht, dass er mich dafür töten will. Eines Tages hat er einen Stock genommen und hat mich verfolgt. Es gelang mir zu entkommen. Dank der Gnade Gottes fand ich den Pastor, der mir geholfen hat.
0: Ich habe Jesus während einer Evangelisation in mein Leben aufgenommen. Aber sobald meine Eltern diese Neuigkeit erfahren haben, haben sie mich sofort zu sich zitiert. Meine Mutter sagte, wenn ich Jesus nicht verleugne, bin ich nicht mehr ihre Tochter. Auch mein Bruder lehnte mich ab. Ich durfte nicht mehr bei ihm essen und bekam keine Decken mehr, um mich nachts zuzudecken. Aber der Pastor hat mir geholfen und mir alles gegeben, was ich zum Leben brauchte. Ich habe durch die Gottesdienste in diesem Dorf zum Glauben gefunden. Unser Haus befindet sich gleich hier hinten. Mein großer Bruder hat gesagt, dass er mich umbringen werde, wenn ich weiter in die Kirche gehe. Meine Familie hat alles gemacht, um mich vom Glauben abzubringen. Sie haben auch allerlei Opfer gebracht, auch Tieropfer. Eines Tages machten sie wirklich ernst. Ich floh von zu Hause und ich konnte mich hierhin flüchten. Hier bin ich in Sicherheit. Als ich die gute Nachricht gehört habe, habe ich sofort mein Leben Jesus Christus übergeben. Meine Eltern hörten davon und sie fragten mich, stimmt es, dass du Christ geworden bist? Und ich sagte, ja. Sie machten mir klar, dass sie das nicht akzeptieren würden. Es gäbe keinen anderen Weg, ich müsse mich von Jesus abwenden, sonst wäre ich nicht mehr ihre Tochter. Gleichzeitig haben sie mir einfach nichts mehr zu essen gegeben. Ich konnte nicht mehr daheim essen. Sie haben mich auf offener Straße geschlagen. Aber ich habe nicht aufgehört, in die Kirche zu gehen. Und schließlich durfte ich bei den Pastoren bleiben.
1: Wir sind so dankbar, dass unsere Kirche offen bleiben kann. Wie erwähnt, ist der geistliche Boden hier sehr hart. Aber wir wissen, dass unser Herr alles vermag. Denkt an uns und betet für uns. Das ist das Wertvollste, was ihr für die Verfolgten tun könnt. Möge Gott euch segnen im Namen von Jesus. Amen.
0: Das sind fünf Gesichter von diesen 300 Millionen. Und man könnte sagen, ja, fünf Tropfen auf einen heissen Stein. Aber die jungen Pastoren, die machen, was sie können. Sie öffnen ihr Haus, sie teilen ihr Leben, sie teilen das wenig genau, wo sie haben. Und aber für diese Leute macht das ja einen lebensnotwendigen Unterschied. Die Pastoren, die leben das, was wir im Hebräer 13,3 lesen, Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Stützt den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Ja, gerade wenn wir Verfolgte treffen, dann ist das Mitleiden auch besonders intensiv. Da laufen wir oft, während dem Filmen einfach Tränen runter. Wir beten immer für sie, wir segnen sie. Und sehr oft fragen sie auch, was sind eure Herausforderungen? Und sie beten für uns und um killen in Europa. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja super, ähm, diesen fünf ist jetzt geholfen, oder? Da bleiben noch 299.999.995. Eine riesige Zahl und eine riesige Not. Wo das Bringt das überhaupt etwas? Und gerade in Ländern wie Mali, Haiti, Bangladesch, da ist die Armut und die Misswirtschaft, Korruption und Ausbeutung so groß. Du kannst nicht mal sagen, Mali ist ein armes Land. Steinreich. Die hätten alles, denen es so gut gehen. Aber oben ab krallt sich einfach die, die oberste Schicht. Krallt sich alles was zum Land auskommt. Oder China, Nordkorea, jetzt gerade Afghanistan, Indien, wo die Christenverfolgung so zunimmt, wenn Kinder z.B. massiv unter Druck gesetzt werden, ihre eigenen christlichen Eltern zu verraten, mit fürchterlichen Konsequenzen. Oder wenn Leute ermordet werden, wie jetzt in Afghanistan, nur weil sie eine Bibel besitzen. Oder wenn die elektronische Überwachung, wie in China, so zunimmt, dass das wirklich Anlass zum Fürchten ist. Ein Klick und die Christen müssen hungern. Die können sich nicht mehr bewegen, die können nicht mehr an die Arbeit. Und du denkst wirklich, wo führt das noch her? Und für mich ist dann nicht wie die Frage, kommt dann die Zeit. Ich finde, wir stehen mit drin. Weil was ich in der Bibel lese, das sehe ich täglich in meiner Arbeit. Und in allem Überwältigenden steht der Anspruch aus Hebräer 13, dass wir für sie sorgen, wie für uns selber. Und der Anspruch der Bibel geht sogar noch weiter. Ich habe euch eine Bibelstelle aus Matthäus 25 mitgenommen, ab 31, die Stelle vom Weltgericht. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Das habe ich gesehen, wie das Gott in Tansania. <lacht> oh, und übrigens, ich habe müssen, das, war das Erste haben sie gesagt, kann Gott geissen Das ist sehr lustig. Die Schafe wird er zu seiner rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese gerechten Fragen. Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und gaben dir zu trinken? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Poh, jetzt bricht man unter dem Druck gerade total weg, oder? Also, das sind schon riesige Herausforderungen. Da heisst es, kommt und ihr werdet gesegnet. Und wir werden doch alle zur Rechte von Jesus stehen. Oder? Und dass es heisst, komm. Und dass wir können seine Segensworte hören können. Und dass er sagt, du bist Erbe von meinem Reich. Das wette wir alle. Aber heißt denn das? Ich muss alle versorgen, beherbergen, aufnehmen, kleiden, pflegen, besuchen und dazu an noch 300 Millionen Christen weltweit helfen. Die Welt retten. Und wenn ich's wette, ich es ich kann es nicht. Und auch du nicht. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir auf der einen Seite das riesige Leid auf der ganze Welt und auf der anderen Seite die Ansprüche aus der Bibel, wo ich denke, die sind durchaus ernst gemeint. Jetzt gibt zwei Taktiken. Wie gehst du um mit einer großen Herausforderung, aus- mit einer großen Aufgabe? Das eine ist vogelstruss taktik Am besten die Augen zu! Ohren auch noch gerade zu, nichts hören, nichts sehen, wegschauen, es geht mich alles nichts an, es ist viel zu gross, äh, ich kann sowieso nichts machen. Und irgendwie hofft man, dass es dann vielleicht wieder weggeht. Oder geht es ja ein Jahr, bis die Tante von AVC wiederkommt und bis dann habe ich Ruhe. Oder die zweite Taktik ist, Augen auf, herrschauen, analysieren, auf Gott hören. Und in Fragen, wie kann man das Ding reinhacken, portionieren, aufteilen, planen und vor allem einfach an einer Ecke anfangen. Und haben ihr gewusst, dass die allermeisten guten Vorsätze an dem scheitern, dass man überhaupt gar nicht erst anfängt? Schon gleich ist jänner, ich sage sie ja nur. Schauen wir noch einiges neuer her. In Matthäus 25,40, sagt der König, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und vielleicht dürfen wir das einfach mit der Betonung lassen für einen meiner geringsten. Ich glaube, Gott weiß sehr gut um unsere Limiten. Er weiß, wie begrenzt wir sind. Wir können nicht die Welt retten. Er hat das gemacht. Und ich glaube, es ist nicht der Anspruch da, dass du die ganze Welt rettest und allen hilfst. Aber du kannst einen Unterschied machen für jemanden. Ein Unterschied. Und du machst es für den König. Schau, das Engagement bei AVC kommt mir das Leid oft sehr noch. Aber auf den Einsatz oder im AVC-Chat auch, kommt mir eben auch die Hilfe sehr noch oft. Wird die Hilfe kommt eben auch plötzlich ein Gesicht über. Oder wenn es heisst, ja, das ist der Abdul. Er hat den Mann rechts, im dunkelbraunen Hömli. Er hat in einem Flüchtlingscamp in Nord-Irak hat er zum Glauben gefunden an Jesus. Und er ist durch iranische Revolutionsgarde gefangen, gefoltert und getötet wurden. Aber ich kenne die Leute, die dort in diesem Camp arbeiten. Und ich weiß, was sie können bewegen Oder vor Ort in Mali, wenn Not- und Verfolgige Gesichter und Namen kommen. Ich habe in allem einen AVC-Held. Einen ganz grossen Held. Auf diesem Bild... Aus Syrien, Kobane, wo AVC sehr aktiv ist und eine baut und mit vielen Hilfsprojekten äh, unterwegs ist, ähm, gibt es einen Mann, das ist der Rashad, der Herr mit dem gelben Westli Er ist in Kobane Teil von unserem Team und fast auf jedem Foto, das sie schicken, ist er zu sehen er packt überall an, Koban ist zu 80% vom IS zerstört worden und die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die Leute sind irgendwo die noch in ihren Schlupflöcher. Aber sie verkündet die gute Nachricht und sie helfen den Menschen ganz praktisch. Ja, und er ist dabei, wenn Brot verteilt wird, wenn der Hospitaler in Betrieb genommen wird. Die Fladenbrot, wo wir backen 20.000 Stück jeden Tag für die Bevölkerung. Wenn er als ein Anschlagsopfer, einfach der Leuten zugewandt ist. Oder jetzt gerade äh, vor, vor zwei Wochen ist die Meldung gekommen, die hier. Und das hat mich so berührt. Die beiden Buben, das sind der Mahmoud und der Mohammed. Und die haben mit der gefundenen Granate gespielt. Und sie haben Glieder verloren und trotz Notoperationen haben sie wirklich schwerste Verletzungen vorgetragen. Ja, und dann haben wir die, die Kinder besuchen und sie haben große Dankbarkeit geössert, weil sie auch ermöglicht, dass sie operiert werden und dass sie genug Nachsorge bekommen. Und äh, der Kleiner, der Mohammed, ist auf einem Auge erblindet, aber mit dem anderen sieht er recht gut und der ist schon wieder unterwegs am, am Töffelfahren fahren und doch recht gut unterwegs. Aber der ältere der Mahmoud, der hat es viel schlimmer verwischt. Und er ähm, ist wirklich ganz... Ganz verzweifelt war und hat dann die Nacht in dem Raschad angelüht und gesagt: Hey, ich bin 15, ich habe beide Hände verloren, ähm, er hat schlimme Beiverletzungen, er sitzt im Rollstuhl und ist vollständig blind. Was hat mein Leben noch für einen Sinn? hat er im Telefon gesagt. Und der raschat ist sofort rausgefahren aufs Land und hat ihn besucht. Er hat gesagt: Er hat ihn hat mit ihm gebrühelt. Lang sind sie so gestanden. Und in dem Moment, wo er ihn loslässt und aus der Umarmung entlässt, der Bube wieder an Wirklich. Auf einem Auge nur 30 Prozent, aber er kann wieder gesehen. Und für das Wunder danken wir Gott wirklich von ganzem Herzen. Und so ist auch der Raschat an seinem Ort ein Tropfen auf einen heissen Stein. Er hat sich. Ja, er und ist mit mitten in der Nacht losgefahren. Was sagt das in dir und was sagt das in mir? In einer Predigt zum Thema Berufung hat mal jemand gesagt, das ist mir so blobe. mach, was Gott dir vor die legt. Und das habe ich angefangen in meinem Leben und Ich habe gute Kommunikation, ich kann filmen, ich kann Film schneiden, ich habe grosse Klappen, sagt mein Mama manchmal. Mach was Gott dir vom Füßen leid. Ich werde dir noch etwas Ermutigendes mitbringen. Sarah und Emmanuel Traoré, das ist Sarah, wo wir da sehen, Sie sind ähm, erfolgreich, Sie ist Anwältin und er, also Geschäftslüt, er ist profi bei Frankreich. Und in den jungen Jahren. Und sie haben sich in Amerika als richtig gutes Leben aufgebaut. Und dann, wo sie pensioniert worden sind, Achtung, hat Gott ihnen gesagt, gehen zurück auf Mali, Helfen dem Land und helfen meinen Leuten. Und so sind sie zurück und haben nicht recht gewusst, was sie zu tun haben. Aber Gott hat ihnen buchstäblich ihre Berufung vor die Füße gelegt. Und sie haben genau mit einem von diesen geringsten angefangen. Da kommt das Film dazu. Gerade gestern war ich auf dem Markt, um Kleider für die Kinder zu kaufen. Die Marktfrauen haben mir erzählt, wie eine Frau ihr Baby in einen Karton gesteckt und in die Klärgrube geworfen hat. Sie konnten es rausholen und es lebte noch, aber es hatte diesen Schlamm eingeatmet und starb. Es war ein süßer Junge, haben die Frauen erzählt. <lacht>
1: Wir mussten erfahren, dass hier Babys mitten auf der Straße oder vor Haustüren ausgesetzt werden. Man findet sie auf den Müllhalden der Märkte, einfach überall. Und Gott erbarme! Wir hören von Babys, die vor die Lastwagen geworfen werden, damit sie überfahren werden. <lacht>
0: Die meisten Mütze, die ihre Kinder verlassen, sind Teenager. Viele arbeiten als Dienstmädchen. Sie kommen aus den Dörfern in die Hauptstadt, um Arbeit zu suchen. Sehr viele werden Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Es handelt sich also meist um ungewollte Schwangerschaften. Erstens haben sie nicht die Mittel, um Kinder großzuziehen. Zweitens wollen sie diese Kinder nicht. Und drittens gibt es viele, die mit ihren Kindern nach Hause zurückkehren möchten, aber nicht können, wegen der Religion, der Ehre der Familie oder manchmal auch wegen eines Verlobten oder eines Ehemanns, der im Dorf geblieben ist.
1: Dass Kinder weggeworfen werden, wusste ich nicht. Mein Bruder, ein Polizist, zeigte mir Bilder von solchen ausgesetzten Babys. Als ich diese Bilder sah, wurde mir klar, dass wir etwas tun müssen. Und so haben wir angefangen. Wir
0: Wir haben uns vom Gericht autorisieren lassen, damit wir offiziell Kinder bei uns zu Hause aufnehmen durften. Am 1. Mai 2014 haben wir das Zentrum eröffnet und angefangen, Kinder bei uns aufzunehmen. Wir lieben unsere Kinder von ganzem Herzen und behandeln sie wie unsere
1: eigenen. Wir brauchen unbedingt ein größeres Haus, ja ein Zentrum, um rund 200 Waisen aufzunehmen. Diese Kinder brauchen einen friedvollen Ort, einen Schutzort wo sie geliebt und wirklich gut behandelt werden.
0: Es gibt noch viel zu tun, das geben wir zu. Die Arbeit geht uns nicht aus. Wir können nicht alle ausgesetzten Kinder Malis retten. Wir können nicht verhindern, dass Kinder sterben. Aber wir können zumindest denen, die zu uns kommen, Liebe schenken und ihnen die Sicherheit, Zuneigung und Bildung geben, die sie brauchen, damit sie in Zukunft zur Entwicklung des Landes beitragen können. auf einen heißen Stein und dann rennen sie um und haben so süße Meschale in den Haaren. Und ja, haben wirklich eine Zukunft bekommen. Das neue Zentrum ist im Bau. Wir sind wirklich stolz, wir dürfen Partner sein mit ihnen. Dort kommt auch eine Gemeinde rein. Wieder, wieder Gemeindebau, auch unter schweren Bedingungen. Alles geht Hand in Hand. Ja, auch sie machen einfach, was Gott ihnen buchstäblich vor die Füße gelegt hat. Ein Tropfen auf einen heissen Stein. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, viele Leute an vielen kleinen Orten, wo viele kleine Sachen machen, werden das Antlitz der Welt verändern. Und das glaube ich von Herzen. Ich habe euch hier noch ein kleines Video mitgebracht von Syrien. Ich hörte, dass die Kirche in Kobane armen Leuten hilft und sich allgemein für Menschen einsetzt. Deshalb schenke ich euch dieses Huhn zusammen mit drei Eiern. Drei Tage wartete ich, bis das Huhn die Eier gelegt hat, um euch auch diese schenken zu können. Ein Huhn und drei Eier. Ist doch wunderbar. Ich glaube, das Geheimnis liegt. Im Mut zu den Lücken. Jede Person spannt ihren Kreis unterschiedlich weit. Vielleicht ist es ein Huhn. Ja, der Paddy und ich, wir machen das, was wir können. Wir setzen unsere Begabungen ein, dort, wo wir das Gefühl haben, dass am meisten nützt. Und nach den spannenden Begegnungen und Abenteuern vor Ort kommen, Stunden, Tage, Wochen, daheim, öde vor dem Computer, wo man es manchmal auch nicht so lässig findet. Aber ich werde euch ermutigen, dort anzupacken, wo ihr sagt, da kann ich etwas bringen. Und alles andere darfst du getrost den anderen überlassen. Du weisst, das Wichtigste ist, fang an. Und mach es auch mit deinen Finanzen so. Nach dem, was du gemeint die gibst, definier, was willst du geben und sag, okay, das mache ich mit Gott ab, das mache ich treu und verbindlich und der Rest darf ich anderen überlassen. Vielleicht ist es fünf Lieber im Monat, super. Vielleicht ist es mehr, auch super. Aber das Ziel ist, dass wir zur Rechten vom Vater stehen und ich möchte einfach einmal, dass Jesus zu mir sagt, du gute und treue Diener, mit dem Gnade Gottes. Nicht durch das, was ich mache, aber einfach, weil er mich sieht durch sich. Ja, und in allem Inne gibt es noch etwas. Der Gottfaktor. Ich lese aus 1. Samuel 14,6. Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Das ist mehr für den Kontext. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Eine andere Bibelübersetzung sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern und überwältigen von gigantischen Zahlen, von, Not, von der Not der Welt, auch nicht von unseren eigenen Herausforderungen. Wenn wir her und wirklich den Stier bei den Hörnern packen und in allem eben wirklich mit dem Gottfaktor rechnen, wie es Jonathan gesagt hat, den Herrn kann nichts aufhalten. Und mir folgen ja in Gott nach, ich meine, Jesus, er war Meister drin, aus wenig oder nichts ganz viel zu machen. Er hat Wasser gemacht aus Wein, sein erste Wunder. Er hat Tausende genährt mit ein paar Fisch und, und, und Brot und Brot. «Nein, ihr hat nicht Wasser gemacht aus Wies. Jetzt checke ich plötzlich, warum ihr lacht. Das wäre schön tragisch.» er hat, <lacht> er hat wie aus Wasser gemacht, natürlich. Ja, und, und er ist der, der sagt, sollte mir etwas unmöglich sein. Heisst es? Jeremia 31, 27. «Ich bin der Herr, der Gott aller Menschen, sollte mir etwas unmöglich sein.» Ja, und das, was du und ich bringen, das sind vielleicht Tropfen auf einen heißen Stein. Aber irgendwann laufen die Tröpfchen zusammen. Und dann gibt es Rinsaal Rinnsal und irgendwann gibt es ein Pächli, und dann gibt es Strom. Und so glaube ich wirklich, dass mit unserem Gebet, mit unseren Begabungen und unseren Gaben wirklich ein Strom kann durch die Welt fließen kann. Gesegnet mit dem Gottfaktor. Gemeinsam sind wir unterwegs. Gemeinsam. Das hat mir so gefallen. Und du kannst ein Tropfen sein für die Notleidenden und für die Verfolgten dieser Welt. Und ganz wichtig in allem, vergessen wir nie zu beten und Gott immer wieder zuzugestehen, dass er kann. Und zum Schluss schauen wir noch einmal zurück auf den Bibelfers, auf Matthäus 25, 40. Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und von dem bin ich so tiefst überzeugt. Es ist nichts vergeben. Es ist nichts vergeben. Kein einziger Tropfen wird übersehen und der, der nicht trifft, der wird gesegnet. Amen.